1: Đây là đài Á châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Tân ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Tính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 2 tháng 3 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên trang chủ Ban Tiếng Việt. Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay
2: Mời quý vị đến với bản tin chi tiết Ông Võ Văn Thưởng sáng ngày 2 tháng 3 năm 2023 trở thành Chủ tịch nước Việt Nam với 487 trên 488 phiếu bầu của các đại biểu Quốc hội Ông là ứng viên duy nhất được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử để bầu chức danh bị khuyết sau khi ông Phúc bị miễn nhiệm hơn một tháng trước đó Trong bài phát biểu nhậm chức tân chủ tịch nước Việt Nam nêu rõ nguyên tắc sống còn là kiên định chủ nghĩa Marx Lenin. So với phát biểu nhậm chức của hai người tiền nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Phú Trọng, cả hai đều không có dòng nào đề cập đến Mác Lê hay tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Ông thưởng nói trong buổi lễ được truyền hình trực tiếp là sáng ngày 2 tháng 3 năm 2023. Bài phát biểu của ông thưởng chỉ có khoảng 1.200 chữ so với 1.800 chữ của ông Nguyễn Xuân Phúc năm 2021. Mở đầu bằng việc, kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đồng thời lặp lại phát biểu quen thuộc của ông Trọng, tự hào về cơ đồ tiềm lực, vị thế uy tín của đất nước. Ông thưởng cho rằng đã từng chứng kiến nhiều người dao động, rời hàng ngũ khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, đồng thời khẳng định đã từng bước nhận thức được đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lòng trung thành, sự kiên định về mục tiêu lý tưởng và con đường đi tới của dân tộc mà đảng, bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Một điểm khác biệt của ông thưởng so với người tiền nhiệm, đó là ông cho rằng chức danh Chủ tịch nước là Phụng sự Tổ quốc, Phục vụ Nhân dân. Cụm từ này được nhắc lại hai lần trong bài nói chuyện của mình.
3: Trong khi một số người cho rằng việc ông Võ Văn thưởng được bầu làm Chủ tịch nước là hợp lý, thì nhiều người nói không có hy vọng vào việc đổi mới và phát triển của đất nước mà ông ta có thể mang lại ở cương vị mới này. Trong phiên họp bất thường vào sáng ngày 2 tháng 3, Quốc hội Việt Nam đã bỏ ông thưởng cho vị trí nguyên thủ quốc gia với tỷ lệ phiếu gần như tuyệt đối 487 trên 488. Trước đó một ngày, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu ứng viên duy nhất cho chức vụ chủ tịch nước mà ông Nguyễn Xuân Phúc để lại từ hồi tháng 1. Ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, là người trẻ nhất trong số 16 ủy viên Bộ Chính trị hiện nay. Ba người còn lại trong tứ trụ gồm Tổng bí thư Nguyễn Vũ Trọng, năm nay 79 tuổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, 65 tuổi và Thủ tướng Phạm Minh Chính, 64 tuổi. Nhà báo Nguyễn Phạm Mười từ Hà Nội cho rằng từ khi được đưa lên giữ chức Thường trực Ban Bí Thư trong Đại hội Đảng lần thứ 13 năm 2021, ông Võ Văn Thưởng đã được dự đoán là sẽ bước chân vào tứ trụ. Nhà báo kỳ cựu này nói trong tin nhắn gửi tới Đài Á Châu Tự Do. Ông thưởng lên là hợp lý khi đảng muốn có một nhân vật trẻ để nhân dân thấy là họ không phải toàn muốn đưa các nhân vật quá già cỗi. Ông ta lên từ phe thanh niên. Vì đảng lâu nay vẫn nhấn mạnh đoàn viên là đội dự bị của đảng, thì việc đưa người làm công tác thanh niên lên là hợp lý. Ông thưởng cũng là nhân vật được tiếng là sạch sẽ, không dính dáng gì đến tham nhũng hay phe phái là những vấn đề lâu nay rất nặng nề trong hệ thống chính trị Việt Nam. Tuy sinh ra ở Hải Dương, nhưng ông thưởng cũng nguyên quán ở Vĩnh Long và trưởng thành từ các công tác sinh viên và đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh, nên việc ông thay ông Nguyễn Xuân Phúc cũng là người Việt Nam mới bị loại ra là sự hợp lý trong việc phân chi quyền lực theo vùng miền, ông Nguyễn Phạm Mười bổ sung. Trong Hiến pháp Việt Nam, Chủ tịch nước là người đứng đầu quốc gia trong cả đối nội và đối ngoại, và là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát chính trị, Việt Nam, đây chỉ là chức vụ mang tính lễ nghi và không có thực quyền. Do vậy, ông thường khó có thể để lại dấu ấn của mình trong tiến trình phát triển của đất nước ở cương vị này. Từ Sài Gòn, nhà quan sát thời cuộc Quang Hữu Minh nói với Đài Á châu tự do. Bây giờ ở Việt Nam muốn làm đổi mới gì từ chiếc vụ tổng bí thư ra, còn chức vụ thủ tướng cũng hay nữa. Cùng có nhận định như trên, một luật sư muốn ẩn danh vì lý do an ninh ở thành phố Hồ Chí Minh nói thêm rằng nền chính trị độc đảng không thể thay đổi vì một cá nhân lãnh đạo, nên không thể mong gì ở ông thưởng hoặc bất kỳ ai. Và lãnh đạo cộng sản ai cũng như nhau, họ chỉ hành động vì địa vị cầm quyền của đảng và của chính cái ghế của mình, không ai vì dân vì nước cả cựu giáo chức trần thị thảo ở hà nội nói với đẻ á châu tự do qua tin nhắn cho biết do tính cách không có gì nổi bật của ông thường nên ông không mang lại hy vọng gì cho người dân bà nói người yêu thì bảo ông ta hiền và mẫn cán ngược lại tôi thấy ông thường dễ bảo tính cách này hợp với việc thực hiện các lệnh đảng ban ra chắc chắn không có đột phá hay đổi mới gì ở ông ấy bà thảo cho biết đã quan sát ông thưởng từ thầy bí thư trung ương đoàn đến vị trí trưởng ban tuyên giáo trung ương Nhà báo Nguyễn Phạm mười cũng có nhận định tương tự về sự mờ nhạt của ông Thường. Nhiều người nói ông Thường là nhân vật vô thưởng vô phạt, chẳng bao giờ có bài phát biểu nào công khai trước công chúng và cũng chẳng gây được ấn tượng gì đối với nhân dân. Hy vọng là lâu nay ông ẩn mình để lấy ghế và sắp tới sẽ xuất hiện, thể hiện bản lĩnh gì đó. Chứ đừng có như thời gian vừa qua quá nhạt nhẽo. Trong suốt quá trình làm việc của mình, ông Thường gắn với công tác sinh viên đoàn đảng và công tác tuyên giáo. Ông có bằng cử nhân triết học thạc sĩ khoa học xã hội và lý luận chính trị cao cấp. Trong bài phát biểu sau lễ tuyên thệ, ông thường nhấn mạnh Việt Nam phải kiên định vận dụng và sáng tạo chủ nghĩa Mạc Lenin cùng tư tưởng Hồ Chí Minh và cho đây là nguyên tắc sống còn. Nhà văn quân đội Nguyễn Nguyên Bình nói Tôi không hy vọng gì về việc ông võ Văn thưởng ra làm chủ tịch nước. Tôi thường nghe ông ta nói nhiều về việc chống thế lực thù địch mà không bàn luận gì về quốc kế dân sinh. Vậy thì làm sao để đất nước phát triển dưới chủ đại của ông ấy? một giảng viết cử cựu của Đại học Kinh tế Hà Nội, nói trong điều kiện ẩn danh. Theo tôi, Đảng đang lo sợ, đánh mất vai trò lãnh đạo độc tôn, đồng nghĩa với sợ mất chế độ, nên bố trí những nhân vật bảo thủ, xuất thân từ công an, đoàn thanh niên hay tuyên giáo, nắm giữ các vị trí, chủ chốt. Là người từng nhiều năm làm cán bộ đoàn và hoạt động phong trào sinh viên, giảng viết này cho rằng những tổ chức này chỉ ăn tục nói phép như đánh giá của xã hội, và do vậy, ông không hy vọng gì nhiều, tệ hơn. Việc đảng bố trí những nhân vật bỏ thù để duy trì độc quyền lãnh đạo sẽ càng làm cho sự gắn kết chặt chẽ giữa ban lãnh đạo ở Hà Nội hiện nay với nhà cầm quyền Bắc Kinh và khiến Việt Nam ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, giảng viên này nói. Điều đó càng nguy hiểm hơn cho độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, ông nhấn mạnh. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu của Ban dân vận Trung ương, bày tỏ sự thiếu tin tưởng của mình không chỉ vào ông Thường mà cả ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Ông nói với Đài Á Châu từ Hà Nội như sau nhân cách của người lãnh đạo thì ngay càng suy lún nghiêm trọng thì tôi
4: không thể tin được rằng họ sẽ có cái gì làm tự tế cho dân tộc hiện nay họ sẽ ngồi vào những ghế ấy rồi cũng làm tầm phào như mấy chục năm vừa qua thôi thì đấy là vấn đề đau khổ cho dân tộc đau khổ cho lực lượng đau khổ cho giới trẻ
3: nhà báo Quang Hữu Minh cho rằng việc ông thường được bầu giữ chức chủ tịch nước sẽ giúp ông ta tiến cao hơn nữa Từng là bí thư tình ủy Quảng Ngãi, trong thời gian 2011-2014, ông Thường sẽ là một ứng cử viên nặng ký để thay ông Nguyễn Phú Trọng cho chức Tổng bí thư đảng trong nhiệm kỳ tới khi đảng tổ chức đại hội vào năm 2026.
5: Ông Châu Ngọc Ý, giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe ở Cần Thơ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Cùng lúc Công an Hà Nội cũng tạm giữ ba lãnh đạo và sáu nhân viên của trung tâm đăng kiểm huyện Sóc Sơn. Cùng bị bắt với ông Ý còn có ông Nguyễn Sĩ Hùng giám đốc doanh nghiệp tư nhân sửa chữa ô tô Phú Hưng, Bến Tre. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 2 tháng 3. Công an Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế buồn lậu đã phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đến công tác kiểm định tại Cục Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D, 6504D và 6506D thuộc Trung tâm Kỹ thuật Các tường An Khánh đều do ông ý làm giám đốc, nên đã báo cáo giám đốc Công an thành phố Cần Thơ tiến hành điều tra. Vào ngày 17 tháng 2, Công an Cần Thơ đã quyết định khám xét khẩn cấp các trung tâm trên và thu giữ nhiều tài liệu liên quan sai phạm trong công tác đăng kiểm xe cơ giới. Quá trình điều tra, ông Châu Ngọc Ý thừa nhận đã cấu kết với ông Hùng nhận tiền của các chủ phương tiện để lập khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới các loại, ký khống biên bản nghiệm thu cải tạo, mua các giấy chứng nhận kết quả kiểm định cần trục cẩu để hợp thức hóa hồ sơ cho các phương tiện không đủ điều kiện hồ sơ cải tạo theo quy định. Cụ thể, ông ý đã nhận số tiền từ 10 triệu đến 12 triệu đồng một hồ sơ để làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện trên. Tổng số tiền ông ý đã nhận là trên 2 tỷ đồng. Cũng trong ngày 2 tháng 3, công an huyện Sóc Sơn Hà Nội cho biết đã ban hành quyết định tạm giữ và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của 9 người thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2912D, QL3, huyện Sóc Sơn để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ. chín người bị bắt gồm giám đốc trung tâm giám đốc kỹ thuật, phó giám đốc kỹ thuật cùng 6 đăng kiểm viên. Công an huyện Sóc Sơn xác định, các đăng kiểm viên và lãnh đạo của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2912D để nhận tiền của các chủ phương tiện đến để kiểm định bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện và cấp giấy đăng kiểm. Tại cơ quan điều tra, chính người này đều thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, tính đến ngày 1 tháng 3, cả nước có 59 trung tâm đăng kiểm phải tạm dừng hoạt động. 51 đơn vị bị dừng do phục vụ điều tra và 8 đơn vị dừng do không đủ điều kiện hoạt động. Đến nay, đã có hơn 300 người bị khởi tố với các cáo buộc, hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Một số người cho rằng chính hệ thống tư pháp Việt Nam đẩy họ thành dân oan, đẩy họ vào vòng lao lý, thậm chí có người phải tự thiêu. Mời quý
6: vị cùng với
1: Diễn Thi tìm hiểu, phải chăng hệ thống tư pháp Việt Nam tạo ra dân
6: oan. Bà Bùi Thị Minh Hằng, một nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền Việt Nam từng nói, Việt Nam là một cường quốc dân oan, nêu nhận định của bà với RFA hôm 14 tháng 2 năm 2023. Cái đó chính xác từ rất lâu rồi, bởi vì là ở các nước thì có tam quyền phân lập, nhưng ở Việt Nam thì cái điều đó không có. mà Mọi cái vấn đề một đảng lãnh đạo và từ đó nó dẫn đến ý, các cơ quan họ không độc lập đơn giản nhất nhá là như là nhà mình đây này tức là cái việc mà mình vay nợ dân sự ở bên ngân hàng nhưng mà an ninh thì họ dính vào mình đọc được một cái công văn rất là vi hiến tức là họ yêu cầu rằng là khi mà giải quyết những vụ việc nhà mình phải, là phải thường xuyên báo cáo cho thường trực đảng này nội chính này và bộ công an nên những cơ quan đó đâu liên quan đến cái việc mà mình vay ngân hàng khi mà mình làm doanh nghiệp đâu họ thao túng hết cho nên cái việc mà tòa án các thứ gây ra dân oan và cái trường hợp để dính nhận án oan đấy thì nó là cả một cái móc xích mình gọi nó là hệ thống là bởi vì ngay từ cái khâu bắt bớ điều tra chẳng hạn thì họ có ép cung nhục hình họ lấy để la ám à, theo kế hoạch sau tháng đầu năm hay sau tháng cuối năm mình nghĩ là trong những lĩnh vực ấy thì làm sao ừ. để mà lập một cái kế hoạch ra được ngày hôm dạ. qua là
4: bắt buộc là phải tội phạm mà
6: bà Hằng lo ngại mình sẽ trở thành dân oan một lần nữa liên quan đến việc vay tiền ngân hàng của bà. Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nêu trường hợp cụ thể của gia đình ông để kết luận về hệ thống tư pháp Việt Nam.
0: Điền Linh là xong cái vụ án nhà anh ấy là vụ chia thừa kế thôi. Anh đã làm cái đơn tố cáo trong nội tình nhà anh nhưng mà anh làm đơn cho công an quận Hoàng Kiếm từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 thì công an quận Hoàng Kiếm hơn một năm trời không giải quyết cho anh không giải quyết, không kết luận, không trả lời bằng văn bản trong vòng 4 năm trời gửi cả viện kiểm sát quận, thành phố gửi cả công an nhưng không được trả lời như vậy là các cấp ở dưới này đã là làm sai cái đội như tra trật tự xã hội của công an quận hoàn kiếm là sai với luật khiếu nại tố cáo không công dân từ cái việc mà bê trễ như thế dẫn đến cái việc mà tòa án quận hoàn kiếm rồi tòa án thành phố hà nội đem ra cái vụ án ra xử trên cái cái hồ sơ mà đã bị sai lệch rồi thì bây giờ là ai giải quyết đấy bộ máy mà sản sinh ra dân oan này chính là cả cơ quan thẩm quyền của nhà nước trong đó có các cơ quan về giải quyết, về tòa án, về công an, về viện kiểm sát và các cấp thẩm quyền. Thế và qua cái việc của gia đình anh thì anh đã trải nghiệm thì đúng là phải xây dựng một nhà nước pháp quyền. Phải có một cái ngành tư pháp được độc lập và phải tôn trọng cái quyền con người để nhân dân giám sát cái bộ máy ở trong nước thì vấn nạn cân oan nó mới ít đi. Ông Trọng cũng phải xem xét, Đảng cũng phải xem xét, trải cách tư pháp đi để cho cái án quan sai nó bất đi, nó làm đi.
6: Ông Toàn nói thêm. Dân oan ở Việt Nam có trong nhiều lĩnh vực, như lĩnh vực đất đai, lĩnh vực chính sách chế độ, lĩnh vực án oan sai, vân vân Ngoài hai trường hợp do chính dân oan nói với RFA ở trên, một số trường hợp tự thiêu trước đây được báo chí nhà nước lan tải, như trường hợp của ông 82 tuổi, tên là Nguyễn Ngọc Hà, ngụ tại thành phố Bắc Giang, và sáng ngày 15 tháng 12 năm 2022, đã mang xăng đến trước văn phòng tiếp dân Tòa án tỉnh Bắc Giang để châm lửa tự thiêu. Ông Nguyễn Ngọc Hà là bị đơn trong một vụ án tranh chấp di sản thừa kế tại Bắc Giang. Vào đầu năm 2022, một vụ tự thiêu xảy ra ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là ông Văn Quốc Quang, có nhà thuộc diện giải tỏa cho dự án cải tạo, khơi thông trên hàng bàn. Theo như lời người thân của nạn nhân nói với Đài Á Châu Tự Do, thì buổi chiều hôm xảy ra sự việc, ông Văn Quốc Quang đã tới trụ sở Ủy ban Nhân dân Phường và có xảy ra cự cãi với cán bộ của Phường về vấn đề đền hỗ trợ và đền bù giải phóng mặt bằng. Sáng 15 tháng 9 năm 2022, tại buổi báo cáo công tác trong năm của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết vẫn còn 17 trường hợp bị oan trong giai đoạn điều tra, truy tố trong năm 2022 thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí phản hồi rằng một năm cả nước có trên 120.000 vụ án hình sự mà chỉ có 17 vụ án oan sai như vậy thì phải cảm thấy mừng, so với năm trước là 15, năm nay là 17. Con số 2 này không nói lên được điều gì cả, bởi vì còn lệ thuộc và rất nhiều yếu tố khác nhau. Chúng ta sẽ lưu ý, nhưng đừng đánh giá sớm quá thì tạo ra một tâm lý cho anh em trong thực thi nhiệm vụ. Trước đó một năm, khi báo cáo về công tác của các tòa án trong nhiệm kỳ quốc hội khóa 14, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, trong nhiệm kỳ không xảy ra án oan hình sự. Việc xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào kết án oan người không có tội. Là người có hơn 20 năm trong ngành tư pháp, luật sư Đặng Trọng Dũng nêu quan điểm của ông với RFE.
4: Tôi xin luật pháp của mình thì phải mặt ngôn từ rất là hay, phải nói là có nhiều điểm tiến bộ. Nhưng mà khi mà thực thi luật pháp ấy, thì lại gặp những con người, thì nó, nó không được đúng như là cái tinh thần mà các bộ luật nó biết là ở việt nam là cái cán bộ thực thi pháp luật họ không có có được chuẩn rất cơ quan điều tra tức là bên công an thì có trường công an nhân dân đào tạo kiểm soát liên thì lại do cái trường cao đẳng kiểm soát rồi đến các thẩm phán thì lại do các học viện tư pháp còn vật khi thì lại được đào tạo là trường trường luật thành ra đó là nó không hiểu thống nhất với nhau về một số những cái ngôn từ của pháp luật cái đó, nó có cái rất dễ dẫn đến hoàn toàn tức là cái cái tình hình thực tế của tòa đó, thì họ không được quyền có ý kiến riêng không được quyền mà thay thành ra khi mà họ lên thì tất cả giữ quan điểm truy của của kiểm pháp, của các kiểm người ta đã đề ra.
6: Luật sư đặng trọng dũng kể rằng trong một buổi hội luận mà ông được tham dự nhiều năm trước Khi một vấn đề được nêu lên thì thẩm phán hiểu khác, kiểm sát viên hiểu khác, luật sư hiểu khác và người dân hiểu theo nghĩa khác nữa, mà người có quyền quyết định là thẩm phán, cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng, do đó án oan sai là điều rất dễ xảy ra.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 2 tháng 3 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ rfa org